0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje é Finanças e o Matrimônio. A educação financeira nas escolas é um tema recente, de forma que a carência de conhecimento na área gera reflexos negativos na vida de muitas pessoas. E na vida do casal, não é diferente. A falta de conhecimento o planejamento financeiro, atrelado, é claro, a falta de exercício das virtudes, por exemplo, são fatores de atrito. Mas lembro aqui as palavras do Frei Rogério Soares. Empreendendo a dois se vai mais longe, mas com Deus ao centro. Assim, para tratar do tema finanças e o matrimônio, o nosso convidado de hoje é Oscar André Frank Jr., Oscar é graduado em Ciências Econômicas e com mestrado em Economia Aplicada, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oscar também é economista-chefe da Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre, CDL PoA, e também atua como professor. Prezado Oscar, uma alegria a tua presença, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos vendo. Também uma saudação especial para quem vai nos escutar através do podcast. Eu estou muito feliz com esse convite, fiquei muito honrado em receber o teu contato, Adriano. E antes da gente começar, efetivamente, eu quero fazer um reconhecimento público, tanto do teu trabalho, quanto do trabalho também do padre Rodrigo Tado, que soube... Esse guarda-chuva do Instituto Católico de Lideranças tem gerado tanto conteúdo, eh, gerado também tantas informações que são úteis para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e e imprescindíveis para que a gente possa seguir nessa caminhada de fé. Então, parabéns para vocês dois e espero que Deus continue os abençoando para seguir firme nessa trajetória. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Eu, eu, que, eu que agradeço aí as palavras também, né, mas é, é Deus no comando, né, que no comando é Deus, né, na direção, padre Rodrigo nos dá todo o direcionamento, né, e, e a gente vai, vamos tratando aqui, vamos trabalhando aqui, né, Espírito Santo, né, eu acho que é o, o essencial aqui, né, é que faz com que esse programa dê certo, né? E também aproveitar os caras, acho que é sempre como reconhecimento, né? tem todo o resto da nossa equipe. Né? Então, nós temos uh, o Julian, que está aqui, é o produtor, né? vocês, estão, vocês estão nos assistindo, nos ouvindo o podcast, não, não, não enxergam, não ouvem o Julian, mas ele está por trás aqui, de vez em quando nos dá um recadinho no ouvido aqui. Né? Uh, tem a Celina, tem o uh, Thaís, tem o pessoal de marketing, né? tem o Antônio, então tem todo o pessoal, tem uma equipe inteira voltada para que isso aconteça. né? Nós temos uma pessoa muito especial também Que nos auxilia muito, que é a Dedeia né? Que está na direção do programa Ela é responsável por grande parte Dos convidados que nós temos né? Então ela agregou muito né? Mesmo que passou também a integrar esse time Então é um time aqui como para Deus Temos que fazer o melhor né? Então vamos cada um no no seu espaço Que vamos nos esforçando como equipe Para que a gente consiga entregar um conteúdo legal Para todo mundo aí é muito legal quando a gente tem um feedback como o teu aí, obrigado. Mas foi uma satisfação esse convite. Né? E o Oscar ainda ele, ele foi um convidado ímpar e especial aqui, né? Porque eu convidei ele durante um retiro. Né? Então, é, estávamos num retiro com o padre Marcelo Secato. Né? A gente estava conversando junto com o Rafael Codonho, que é nosso amigo também. Por sinal, né? Acabei de, o Facebook manda aquele, aquelas lembranças lá, né? Então faz um ano que eu entrevistei o Rafael... Depois de um ano com Rafael, né, que era sobre reputação, que nós falamos, né, agora estamos aqui com o com Oscar. Então, cara, seja muito bem-vindo, uma alegria a tua presença aí. E para iniciar, né, é, é, é claro, eu te conheço mais, mas é, queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho, né, o, o que, que tu faz, né, um pouquinho da tua trajetória, né, para depois a gente conseguir entrar nos nossos temas. Aí.
1: Maravilha, então. Vou tentar ser bastante breve nessa primeira parte. Então, como tu falaste, eu sou economista, tenho uma graduação e mestrado na URBIS e tenho uma experiência de sete anos trabalhando na Federação das Indústrias aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a FIEVES. Agradeço muito a oportunidade que eu tive lá, porque realmente foi uma verdadeira escola lá onde eu tive é, os principais desenvolvimentos que são necessários para o bom exercício do ofício de economista, e há três anos, então, eu assumi esse cargo de economista-chefe na CDL de Porto Alegre. Apenas para explicar um pouco do que, que a CDL de Porto Alegre é e o que, que ela representa, são dois grandes braços né, para facilitar a explicação. O primeiro deles diz respeito ao fato daquilo que é mais fácil de ser compreendido que é uma entidade de defesa de interesse, mais especificamente do varejo de Porto Alegre. Então, dentro do meu escopo, eu forneço toda a assessoria econômica no sentido de gerar informações, gerar análises para pleitos junto à prefeitura ou até mesmo, eventualmente, junto ao governo do estado, Faço apresentações, construo relatórios, no sentido de auxiliar também as empresas que se associam à CDL Porto Alegre, que buscam, então, essa representatividade. Esse é o primeiro grande desmembramento, vamos dizer assim. O segundo, diz respeito ao fato, e aqui poucas pessoas conhecem isso, nós somos o representante da Boa Vista Serviços aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Boa Vista Serviços oferece serviços de proteção ao crédito, Assim como o SPC, assim como o o uhum. assim pode. Então, nós temos aqui um time comercial também bastante forte, que tem essa, essa missão de vender esse serviço de proteção ao crédito e diversas outras soluções também para os mais variados clientes. Nós também realizamos toda a parte é, relacionada ao consumidor, então, ele pode consultar aqui se eventualmente ele está negativado, pode realizar também. o serviço de renegociação de dívida, temos a parte de cobrança, de recuperação de crédito, enfim, é bastante amplo. E também nós temos, com base nisso, diversas entidades de comércio, de indústria, de serviços e de empreendedorismo, como todos, que se associam à CDL Porto Alegre para disponibilizar esses serviços no interior do Estado. Então, a gente também acaba tendo uma representatividade Estadual. Então, eu gero conteúdos econômicos, claro, com o um foco principal no varejo, para auxiliar no entendimento do cenário econômico, saber o que está que acontecendo e, com base nesse entendimento, procurar ajudar a traçar cenários com relação ao futuro, é, dizer o que, que eu espero com relação ao Brasil, ao Rio Grande do Sul ao Porto Alegre, ao cenário internacional e também com algumas variáveis mais especificamente como juros, como inflação enfim, como outras questões que acabam interferindo diretamente no dia a dia dos negócios então é justamente é um trabalho para se fomentar e para facilitar a tomada de decisão de quem lida com o empreendedorismo mais especificamente com o varejo espero ter sido claro nessa Não, breve, claro e, e, e,
0: indiretamente, né? todo esse teu conhecimento aqui está ligado ao nosso tema, mas eu vou aproveitar também, depois eu vou te explorar um pouquinho, né? já que é, tem todo esse teu trabalho em relação à tendência, né, em relação a tudo que a gente está vivendo. Então, logo em seguida também, eu acho que que é interessante também nos passar um, um pouquinho do que a gente está vendo, né? A gente está num momento um pouquinho conturbado agora. Né? Agora não, né? já faz dois anos que a gente está no momento conturbado só, só vou mudando as notícias, né, mas depois eu vou querer um pouquinho ouvir de ti e nos auxiliar e como é que algumas dessas perspectivas aí dentro do possível consiga nos passar, mas muito legal. Uh, Oscar, diz uma coisa, uh, a gente fez um alinhamento antes para escolher o tema desse nosso encontro, né, e aí entre alguns temas, estava sugerindo ali, uh, sugeriu finanças e matrimônio. E, e, na época, me chamou a atenção pelo seguinte, eu já, já participei de coordenação de cursos de noivos, né? E isso aqui era um problema. No curso de noivos, se trata de vários assuntos, né? Se trata de sacramento, né? Uh, se fala uh, da questão psicológica, né? Se tem um psiquiatra falando, tem uma série de conhecimentos sendo tratados. E sempre uma carência, né? Que o pessoal colocava até nas fichinhas ali. Ah, gostaríamos mais saber sobre finanças, né? Os casais estão começando uma vida de matrimônio ali, né? Vão casar ainda, solicitando isso. Então eu queria um pouquinho de dizer assim, né uh, sobre esse tema, a gente começar a discorrer nele, né? Por, porque o que que te deu o insight, né, de procurar falar sobre esse tema aqui e aí a gente já começa o nosso bate-papo?
1: Bom, eu tenho um, um interesse a respeito desse tema, sobretudo porque há algum tempo eu vi uma pesquisa que foi conduzida lá no Reino Unido, por uma empresa chamada and Gordon, junto a 2 mil casais, no qual se investigou que aproximadamente 20%, 20%, perdão, ou seja, um a cada cinco casais haviam pedido divórcio justamente por conta de questões financeiras. Inclusive, também tem pesquisas mais recentes, como, por exemplo, do SPC Brasil, que diz que, 46% 46% dos casais brigam por questões financeiras, não necessariamente se separam, mas brigam por questões financeiras. E eu acredito que, nesse caso, a busca por uma solução ela sempre deve ser dada de maneira conjunta, né? até porque com nós, homem e mulher se casam, é são uma carne somente. Né? É isso que Deus nos diz. E, para mim, os grandes problemas a serem resolvidos nesse tipo de situação são, é o fato de, eventualmente o um esconder do outro algum tipo de gasto, ou seja, não haver uma transparência no sentido da administração financeira, e também a questão de planos independentes, ou seja, o um homem eventualmente puxando para um lado e a mulher puxando para o outro. Então, essa incompatibilidade de desejos e de planos com relação ao futuro que eu entendo que são os principais problemas. E, de novo, a solução deve ser dada de maneira conjunta. Então é necessário sempre ter um diálogo franco, ter um diálogo aberto para justamente viabilizar é, a chegada no, de um entendimento e minimizar a possibilidade de qualquer problema.
0: É porque é engraçado né? a gente se, se a gente olhar a vida de casais, né? Uh, esse é um dos temas que muitas vezes é tabu, né? É, é tratada a questão financeira, né? E nós temos uh, Oscar, nós temos assim hoje diversos cenários de casais, né? O cenário mais tradicional, né, que veio lá ao longo das gerações anteriores, né, era muito homem trabalhava, mulher ficava em casa, e hoje a gente tem uma diversidade de cenários. Ainda temos, né, uh, homens que trabalham e mulheres que ficam em casa, né, nós temos casais, os dois trabalham de forma igualitária, né, nós temos casais, e agora a pandemia mostrou muito isso, né, Quantos casais trabalhavam os dois, né? E daqui a pouco um deles só teve que, que passar até a, 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 a receita da casa. O Frei Rogério Soares, quando veio aqui, inclusive levantou alguns dados, né? Do número de mulheres empreendedoras, na verdade, que passaram a, a coordenar os lares, né? Porque o marido perdeu o emprego fixo, né? E muitas que eram empreendedoras acabaram. Né? E hoje nós temos cenários: né? tem o homem que ganha mais que a mulher, tem a mulher que ganha mais que o homem né uh, mas no fundo né é uma só carne né mas nem sempre é um só bolso eu <risos> acho que é isso que é, que é a questão uh, como é que tu como é que assim de forma prática né como é que tu entende que d- deveria ser tratado esse tema né o você tem tem toda uma etapa de, de educação financeira qual o, o caminho né que tu, tu entende que é o que é o adequado assim já um pouquinho do seu ponto de vista técnico também
1: uhum, uhum. Bom, eu entendo que em primeiro lugar deve ser colocado de maneira clara a, a questão dos objetivos, né? Então, justamente deixar isso a, a mostra na mesa no casal vai facilitar a tomada de decisão. Então, isso é é absolutamente fundamental. Vai propiciar, inclusive, a possibilidade que esses esforços sejam conjugados e possa se chegar aí mais facilmente. Então, é, é nesse sentido, é uma conversa aberta, franca, transparente e estabelecer um plano de ação. Então, é, hoje em dia, como tu bem citaste, nós não temos um único arranjo, eu não posso chegar com uma receita de bolo, com algo pronto e que funcionou para um casal e automaticamente aplicar aquele receituário para se chegar ao mesmo resultado. Não, cada a família apresenta uma estrutura diferente do ponto de vista do trabalho e que pode funcionar muito bem. Então, eu creio que seja necessário identificar, então, quais são os desejos, quais são as facilidades que cada pessoa tem. Então, alguém pode ser naturalmente mais propenso a desenvolver uma atividade fora de casa, ou outro a ficar, permanecer dentro do seu respectivo lar. Hoje em dia, também, nós temos a internet, que é um meio incrível para se chegar a mais pessoas, de aumentar o potencial de mercado para qualquer solução que seja oferecida. Então, é basicamente isso. Então, eu creio que passa, em primeiro lugar, por transparência, em segundo lugar, por delimitar um bom plano de ação. E, claro, nesse sentido, tudo que acaba abrangendo, no sentido de conhecimento de questões financeiras, de... É, outros temas, outros tópicos também que venham ajudar para se desenvolver melhor o trabalho, o ofício. Então, no meu entendimento, passa por esses, por esses pontos. E esse tema da educação
0: financeira, eu vi agora, alguns anos, né o MEC estava iniciando, acho que é um, um ou dois anos atrás, um plano piloto de educação financeira, né? em escolas privadas. né Meus filhos, acho que foi esse ano agora que entrou educação financeira, empreendedorismo. Então, como é que a gente está uh, nesse caminho aí, de, em termos de, de Brasil? Ou você tem algum comparativo com como é que a gente está em relação a outros países? Estamos muito atrasados?
1: É, infelizmente sim, Adriano. Uh, o que, que acontece? Nós temos, periodicamente, se eu não me engano, é realizado uma vez a cada três anos um teste conduzido pela OCDE e que procura medir a qualidade da educação dos nossos jovens, de estudantes de 15 anos. E aí nós tivemos mais recentemente, em 2018, um outro teste, para além daquele que é conduzido normalmente com matemática, leitura e ciências, um especificamente sobre educação financeira, sobre conceitos financeiros, claro, como uma amostra mais reduzida do número de países. E, Nesse caso, assim também como nessas outras matérias, o Brasil acabou performando muito mal. Então, nós ficamos entre 20 nações na 17ª colocação. E nós temos aqui um número muito grande de jovens que têm uma pequena proficiência e um número muito pequeno de jovens que tem uma grande proficiência. Então, é algo realmente que acende um alerta, e no meu entendimento, esse é o tipo de carência de deficiência que acaba sendo carregado para muito mais adiante. É muito mais difícil preencher essa lacuna tendo todos, todos esses buracos na formação na época da juventude. Aqueles que já estão mais bem preparados, tem muito mais condições de lidar com os desafios reais e com as dificuldades que são apresentadas, assim quando estiverem mais velhos. Então, realmente, é algo para se pensar e eu creio que a questão da educação financeira bem dada, bem estabelecida, ensinando questões que são elementares, que não necessitam de um conhecimento mais profundo, elas fazem diferença e transformam a vida das pessoas. Inclusive,
0: assim, a uma interligação que chegou uma mensagem, uma pergunta no Instagram, justamente assim, ó. Oi, André, boa noite, excelente visão sobre finança do casal. Na sua opinião, por que as escolas brasileiras, principalmente públicas, não inserem educação
1: financeira no currículo das crianças? Então, é, essa é a pergunta que eu também gostaria de ter a resposta. Né? São uh, prioridades que uh, nós, como sociedade, acabamos... escolhendo através dos nossos representantes, através dos nossos governantes e cabe a todos nós na realidade, né? Claro que os economistas acabam liderando um pouco esse processo porque, enfim, sabem da importância disso mais do que ninguém e do quanto que isso pode ser útil para crescimento econômico, para geração de emprego, para termos uma taxa de poupança mais robusta e que gere também taxas de juros menores, mas eu creio que seja algo que deva ser defendido por toda a sociedade em conjunto, justamente para viabilizar essa questão e para que a gente é, tenha é, um resultado efetivo do ponto de vista de educação financeira, especialmente para as crianças, especialmente ali na, nas primeiras idades ali das, das crianças. É aqui Chegou mais o pessoal se manifestando aqui, né? já está
0: começando a interagir no Instagram também. Uh, dizendo, meu neto tem empreendedorismo, educação financeira desde o segundo ano, ensino fundamental. Ele adora, e hoje está no oitavo ano. Então, aqui já, certamente, né, todo esse período para ele já fez uma diferença. E aí tem uma pergunta da Alice, os caras que é a seguinte, uh, ela fala, ótimo assunto, né? Como os pais podem iniciar um trabalho de educação financeira para os seus
1: filhos? Bom, essa abordagem, ela não é única. Eu creio que ela seja... Multifacetada e começa através daquilo que eu já abordei até em algum dos textos, que é através do exemplo. Eu creio muito que a educação e também pelo lado financeiro se dá através do exemplo. Então, eu não posso esperar muito que o meu filho tenha noções boas de educação financeira, que saiba gerir bem o, o, o seu dinheiro, se os próprios pais não estão fazendo isso. Eu sempre costumo dizer uma história pessoal, vou trazer ela aqui rapidamente que eu aprendi a questão da poupança, valor, valorizar, valorar isso com os meus pais, porque eu desejava um bem, na época que eu tinha ali uns 12, 13 anos, que era um computador novo, eu recebia uma mesada à época, mas claro, é, o valor mensal era muito distante de um computador. E meus pais passavam por uma dificuldade financeira e diziam, olha, se quiseres comprar um computador, precisa necessariamente economizar. Então, foi através de uma poupança que eu fiz, olha, por quase três anos. Ainda não havia conseguido comprar o um, 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 um computador e conseguir chegar ao valor cheio, mas eu creio que eles ficaram tão sensibilizados com o meu esforço que eles apresentaram daí o resto. Mas eu nunca mais esqueci aquela lição e eu aprendi a valorizar isso. Claro, eu não sou mão de vaca, eu não sou daqueles que corta um cafezinho, eu acho errado aqueles educadores financeiros que dizem, ah, necessariamente, precisa cortar o um cafezinho para se chegar a uma vida próspera. Eu não acho que seja por aí, mas eu aprendi que formar uma poupança é, ajuda a, a esse processo de formação de um patrimônio e ajuda também a realizar os nossos sonhos.
0: Legal. E, e os caras, assim... A... A gente está falando de educação financeira, etc. Uh, como os pais podem uh, passar, mas na verdade, assim, muitas vezes os próprios pais não tiveram essa experiência, né? Porque não. Né? Muito foram aprendendo no dia a dia, então alguns têm uma, uma noção maior, ou não, pela sua formação, pela sua história de vida, né? Uh, e eu volto ali nos meus casais lá do curso de noivos, né? Que, que tem essa ânsia. Né? Uh, o que seria? Não sei se consegue tipo assim, umas, umas dicas básicas, né, ou, ou um, um passo a passo, né, de alguns pontos essenciais que passam, tanto quando eu vou educar a criança, quando eu tô começando um casamento, né, um, um, um book de sobrevivência ali.
1: <risos> Gostei do termo, muito bom. É, antes de entrar nas dicas propriamente ditas, tem uma pesquisa que foi conduzida também recentemente pelo Datafolha aqui no Brasil, e que mostra que 46% dos entrevistados sequer avaliam a sua própria situação financeira porque eles acham que, de alguma forma, eles estão errando nessa condução. E aí, quando a gente traz um resultado como esse para o ponto de vista, por exemplo, da medicina, a gente fica estarrecido, né? Porque como que a gente vai prescrever um remédio se nós nem somos capazes de realizar um bom diagnóstico? sem um diagnóstico isso é parte fundamental do processo de cura né de regeneração então é a partir de um bom diagnóstico eu consigo prescrever um bom remédio e na questão financeira é exatamente a mesma coisa então é, entrando especificamente na parte das dicas eu creio que o primeiro ponto seja realizar um levantamento de todas as receitas e de todas as despesas é, muitas vezes as pessoas se surpreendem com isso elas veem gastos que é, não faziam Uh, se quer parte uh, do seu pensamento, quando, a, a partir do momento que eu consigo registrar isso consigo ter essa visão como um todo, essa visão ampla, então isso é absolutamente essencial me enxergar, verificar o que está acontecendo do ponto de vista uh, mensal e anual aí ah, fazer uma análise boa de despesa, ou seja, o que que eu posso cortar, o que que é superfluo. De tempos em tempos é necessário fazer isso porque a gente uh, consegue realizar e obter bons resultados. E eu sempre uh, lembro de um professor que falava que uh, fazia essa analogia que eu acho muito boa, que custos é que nem unha, ou seja, de tempos em tempos a gente precisa cortar. É exatamente isso, né? Então a unha vai crescendo e a gente precisa cortar. Então, os custos é exatamente a mesma coisa. E também, é, eu também enfatizo isso muito nas minhas manifestações, que é o fato de também não focar muito e exclusivamente na despesa e focar também pelo lado da receita. Ou seja, muitas vezes as pessoas subestimam a capacidade que elas têm em poder ganhar mais. Então, realizar uh, uma boa pesquisa é procurar entender que tipo de talento que eu tenho em que eu sou bom para eventualmente trabalhar em mais um turno, complementar a minha renda ou eventualmente trocar diário, enfim, eu creio que hoje com o advento da internet, com essa propensão maior que as pessoas têm para o e-commerce, para o digital, hoje em dia as coisas estão muito mais facilitadas nesse sentido, para que eu possa mostrar os meus talentos e atender assim as demandas que possam gerar uh, um, um recurso a mais. Tem uma outra questão que envolve o estabelecimento de metas financeiras, que eu creio que seja bem interessante, que é uma dica bastante útil, que é o fato de que a partir do momento que eu recebo meu salário, eu posso criar uma conta poupança que transfere automaticamente uma parte desse valor, 10%, 15%, 20%, aí vai variar de acordo com o planejamento, e que aí eu simplesmente não tenho possibilidade de gastar ou de mexer, então isso vai automaticamente para a parte financeira. Então, é uma forma também de ajudar nesse controle. Também aquelas dicas mais básicas, como, por exemplo, usar apenas um cartão de crédito, comprar em grandes quantidades, realizar uma boa pesquisa de preços, de serviços, eu creio que tudo isso pode gerar uma boa economia de recursos quando a gente considera, sobretudo, períodos mais amplos. Muito legal. Uh, até fica vou dar a dica para vocês também
0: o Oscar faz uma série de vídeos né se vocês acompanharem o, o o próprio Instagram dele ali né tem bastante conteúdo né sobre às vezes até uma mudança a questão de inflação etc né mudança de taxa de juros investimento né então além dessas dessa, questões básicas né que a gente tem que, que ir montando né acho que buscar o conhecimento é, e estar tá atualizado é, é muito importante, de fontes confiáveis, né, Oscar?
1: Com certeza, com certeza. Eu procuro, ah, da minha maneira, da minha forma, contribuir para esse debate. Claro que eu acabo falando mais de economia propriamente dita, mas já gerei inúmeros materiais do tema ah, do programa de hoje, que é essa parte de educação financeira. E também estou à disposição, eventualmente, se alguém quiser sugerir algum tema, algo que seja relevante, eu posso gerar o um conteúdo através de texto, através de vídeo, sem problema algum, eu gosto de interagir ali com o público.
0: Legal. Uh, tem uma colocação aqui na, no Instagram. Uh, Oscar, e no casal, como lidar com o sentimento de competição, que às vezes acontece entre os cônjuges? Vejo os casais têm esse problema de competição interna, quem ganha mais, etc.
1: Pois é, essa é uma questão que, no meu entendimento, ela vai além da questão financeira. né? Isso é um diagnóstico que se manifesta dentro desse escopo, dentro desse guarda-chuva, mas que diz muito respeito a, a, a questões que não engrandecem o ser humano, que são a antítese daquelas virtudes que Deus espera que nós tenhamos. Então, envolve mesquinharia, envolve egoísmo e que acaba se manifestando dentro da parte financeira. Então, é, é no sentido de que realmente é, é um casal, o casal com esforços é, pela família, então é isso que precisa ficar bastante claro, no sentido de que essa competição ela não leva a, a lugar nenhum, então realmente é, o que deve ser buscado é o bem-estar da família como um todo, então é a partir de uma boa união de esforços que se consegue ir muito mais adiante. Legal. E até eu vou
0: aproveitar, eu vou citar aqui uma... Eu tinha até notado a frase, né? Se uh, vocês olharem o episódio do Frei Rogério Soares né sobre empreendedorismo no casal, né está disponível aqui para no nosso podcast para escutar, né? Uh, ele fala a seguinte frase, é necessário superar a tentação da competição comum nas relações. né Então, ele falava aqui tanto nas relações externas, mas especialmente na no casal. Falando do Frei Rogério Soares, né? Já que a gente está falando também de, de economia, de finanças, né? Uh, lembro aqui, deixo a dica para vocês do livro que o Ferro Soares lançou esse ano. O nome do livro é Ser de Deus é Rentável: O Poder da Fé na Vida do Empreendedor. Né? Então, fica a dica para vocês aqui, da editora Ângelos né? Lançado esse ano, leitura bem tranquila né, de fazer e bem nesse caminho assim de. Ele fala muito de inteligência espiritual e outras formas, né? Mas principalmente de empreendedorismo. Então, fica a dica aqui. né, para o livro do Frei Rogério Soares, e também escutem né, o episódio que nós tivemos com o Frei sobre esse tema. Aproveito também aqui, o Padre Rodrigo lançou no YouTube, então eu vou falar para todos que estão escutando aqui no podcast, no Instagram, que quando ele encontra esse tema nos casais, ele tem cinco conselhos. né? Sejam transparentes, levem controle dos gastos, façam orçamento, poupe barra em vista, gaste só o que tem e não... Uh, o que tem, no, o não o que o banco oferece no cartão. Então, <risos> tá aqui a Padre fez um <risos> resumo ali das, das dicas, né? E casa com o que o, uh, o, que o Oscar está falando. Mas, Oscar, Exatamente quando a gente fala de um casa. Parão. Quando a gente fala do casal, né? Já falasse, acabaste de falar, esse tema muitas vezes supera uma questão só financeira, né? Ela tem a ver com a relação do casal, com a questão emocional, com a questão de entender o que é casamento. Né, com a questão de cumplicidade, com a questão de perdão, e, e assim vai, né, uh, e a, a gente estava conversando antes também, e citasse a citasse aquele experimento que se fez do marshmallow, né, e eu queria que te contar, eu achei muito interessante, a gente estava conversando, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, né, e sobre qual a correlação desse tema com que a gente está conversando aqui.
1: Bom, esse é um tema bastante interessante, eu creio que talvez boa parte aí da nossa audiência conheça, mas para quem ainda não conhece, o que, acontece, o que aconteceu na realidade foi o seguinte, então, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford que conduziu um teste entre 1968 e 1974, então o teste era extremamente simples do ponto de vista operacional, então eles é, para uma sala repleta de crianças, eles tinham duas opções, duas alternativas. Cada criança poderia receber um marshmallow imediatamente ou poderia receber dois marshmallows, contanto que elas esperassem por 15 minutos. Né? E aí o que, que acontece? Depois uh, de coletados os resultados, cada um desses grupos, desses dois grupos, foi monitorado ao longo do desenvolvimento do resto das suas vidas. Então, a fase de adolescente, a fase da juventude, a fase adulta. E aí os resultados foram extremamente reveladores, no sentido de que aquelas crianças que esperaram por mais tempo, ou seja, que conseguiram dois marshmallows, elas tiveram, em primeiro lugar, notas mais altas nos testes educacionais do SAT, lá nos Estados Unidos. SAT, para quem não conhece, vamos dizer assim, é, é algo próximo ao que a gente tem no Enem aqui. No, no nosso território, ou seja, é um exame para adentrar as universidades americanas. E se percebeu também que aquelas crianças que tiveram dois marshmallows, tiveram uma redução no uso de drogas, tiveram maior desenvolvimento do cérebro, tiveram menor propensão também à obesidade. E isso diz respeito, pelo menos no meu entendimento, ao exercício de uma virtude que Deus nos chama sempre a ser praticado, que é a virtude da paciência ou seja, crianças que foram mais pacientes, elas foram premiadas. Então, eh, o exercício disso é algo que, a, além de nos trazer um benefício espiritual, ou seja, de agradar a Deus como nós somos pacientes, também gera esses resultados concretos, esses resultados da vida humana, do nosso dia a dia, e que acabam sendo úteis para o nosso desenvolvimento. Então, realmente é bem interessante isso. Legal.
0: Então é isso, porque, porque é um todo, né, e o outro ponto que eu lembrei ali, também vou citar de novo o Frei Rogério, né, porque eu, eu ouvi recentemente aquele episódio, né, que a gente ia tratar disso, tu falasse do empreendedorismo, né, hoje existe muito espaço, né, daqui a pouco a pessoa, tu falasse da, da pessoa não, não ver que ela tem capacidade para crescer, então daqui a pouco eu estou ali enterrado num, num trabalho, né, e não vejo uma oportunidade daqui a pouco de um e-commerce, por exemplo, que eu posso criar, né. E, e aí o padre falou muito, fez vai na linha da não competição, né? Que é importante que o casal que ele sonhe o sonho um do outro, né? Porque lembrando que é casal, então daqui a pouco é, é incentivar, né? Aquele que, que está pensando em empreender, né? Então é bem, bem legal isso aí. Os uh, Oscar, agora sim, uh, tem alguma uh, forma prática, tem muito a ver com, com os casais, assim, tem um tema que é, assim, a, a questão de, às vezes o pessoal pensa que ser um casal tem que fazer tudo junto também, né, uh, a questão de, de uma conta conjunta, um único cartão individual para o casal, tu, como é que, fácil ele, por exemplo, que era bom ter um cartão só, né, em, em termos práticos, vai muito do caso a caso, como é que tu entende, assim, que é o mais uh, adequado,
1: assim? É, na realidade quando eu falei anteriormente é para que a gente não para cada pessoa não tenha mais de um cartão né então eu creio que para que a gente não tenha é, vamos dizer assim uma despesa duplicada ou triplicada a gente pode concentrar tudo em um cartão e então é, enfim até para facilitação de controle até também justamente para que isso gere menos despesa adiante. Mas nesse sentido, ou seja, pensando do ponto de vista do casal, de novo, eu não creio que exista uma forma única, isso pode ser discutido, pode ser bem entendido. Então, vai muito do comprometimento do homem e da mulher, no sentido de se chegar a esse entendimento e de ter também um plano de ação bem estruturado para que, eventualmente, não se tenha algum tipo de correção E se tiver, para que essa rota eventualmente seja corrigida, enfim para que você consiga reagir rapidamente sobre o problema. Mas, de novo, não existe fórmula mágica e não existe fórmula única também. Eu creio que um bom plano, bem estruturado, possa gerar aí bons resultados. Isso aí, para quem quer se, começar a se organizar nesse sentido,
0: né? ou daqui a pouco ou a pessoa é menos organizada, né? ou precisa se estabelecer. Tem alguma fonte que seja fácil de utilizar, ou algum livro, né? ou ou algum tipo de curso
1: certo certo bom tem diversos cursos gratuitos e eu recomendo sobretudo de duas fontes principais tá a FGV e o Banco Central do Brasil então se digitar por exemplo ali no Google educação financeira FGV educação financeira Banco Central do Brasil, vão ter diversos cursos, inclusive focados para públicos mais jovens. Então, eventualmente, quem está nos assistindo que tem um filho que tem interesse em disseminar esse tipo de conhecimento, também tem materiais específicos com outro tipo de roupagem, com outro tipo de apelo e que podem ser bem interessantes. Esses cursos, claro, muitos deles são básicos, mas tem alguns que são um pouco mais avançados, mas não necessariamente envolve um tipo de conhecimento mais profundo, mais específico. Então, eu creio que essas são as duas fontes principais, mas também tem uh, bastante material disponível, sobretudo no YouTube. Se digitar alguma coisa relacionada à educação financeira, também vai aparecer conteúdo de, de qualidade. Mas eu centraria uh, para que seja realizadas as buscas, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, nessas duas fontes, FGV e Banco Central do Brasil. Legal. Uh...
0: E agora eu vou começar aquela parte um pouco de exploração né, do, teu, do, do teu talento do dia a dia de trabalho. Aí. Uh, porque a gente está falando aqui de umas coisas básicas, de entendimento entre o casal, né, de, de se criar um plano, né, uma, uma estratégia. Daqui a pouco um é mais conservador, o outro é menos. Um é mais organizado, o outro é menos. Um tem temperamento, o outro tem outro. Né, e, no fundo, a grande mensagem é que tem que usar metodologias, né? tem que ter planejamento e tem que tá, estar unido nesse caminho. Só que não depende só da gente. né? O cenário hoje é bem complexo, né? e como como economista-chefe da CDL ali, que está inclusive dando recomendações até para empresários tomarem decisão né? em relação a, a como agir no mercado né? nos próximos 10 dias, 30, 100 dias, um ano e o que for, né? Eu queria te ouvir um pouquinho como é que nós estamos aí. primeiro ponto que eu vou te perguntar é o seguinte, é, é, a inflação, né, que foi um fantasma, quem é, quem é um pouquinho mais velho lembra aquela questão preços galopantes, etc., depois a gente viu um período de estabilidade, e agora a inflação deu uma respirada. Qual é a tendência, Oscar? O que vocês estão enxergando aí, dentro do que é possível uh, falar né, uh, de perspectiva?
1: Bom, vamos lá então. De fato, a inflação ela vem demonstrando uma resiliência importante ao longo desses últimos meses e eu queria que seja é, essencial entender quais são as causas que ajudam a explicar esse fenômeno. Ou seja, por que nós notamos uma aceleração bastante significativa da inflação de uns tempos para cá? Em primeiro lugar, nós tivemos uma parada abrupta da economia com o distanciamento social, e isso gerou uma desorganização significativa das cadeias produtivas, das cadeias econômicas. Então, diversos governos realizaram programas de ajuda tanto do ponto de vista fiscal, ou seja, dando dinheiro para as famílias, reduzindo impostos, diminuindo as taxas de juros, aí já pelo lado de política monetária, também incentivando o canal do crédito. Então, houve um descompasso muito grande entre a demanda, que se fortaleceu bastante, principalmente através desses programas de apoio dos governos, e a oferta que permaneceu restrita. Ou seja, demanda muito maior que a oferta, preços acabam aumentando. Nós tivemos uma situação também específica aqui no Brasil que a taxa de câmbio se desvalorizou muito, ou seja, o real ficou mais fraco em relação ao dólar. Então, basta a gente imaginar que no início de 2020 a taxa de câmbio era de aproximadamente R$ 4,00 e hoje ela está em R$ 5,20, R$ 5,30, chegou até a ultrapassar R$ 5,80. E a taxa de câmbio representa um balizador importante para quem lida com o comércio exterior, sobretudo, uh, especificamente, quando a gente fala de abastecimento do mercado interno para as exportações. Então, quando nós temos uma taxa de câmbio que é mais convidativa para a exportação, como aconteceu agora, tipo, então é, a rentabilidade para cada produto que eu exporto em dólar acaba aumentando significativamente. Então, na medida que eu exporto mais porque eu quero ter o maior receita eu acabo desabastecendo o mercado doméstico isso também é, gera aí um aumento de preços porque não existe uma concorrência tão acirrada tem também o fato de que recentemente nós tivemos alguns problemas climáticos relativos aí a excesso de frio e uma pressão significativa do ponto de vista de alimentos e bebidas que voltou a ficar mais forte agora e um fenômeno que está gerando bastante preocupação que diz respeito a crise hídrica. Essa escassez de chuvas, que é uh, o pior nível em mais de nove décadas, que é bastante preocupante. Uh, especificamente sobre isso, eu não creio que nós vamos ter um racionamento uh, tão pesado quanto aquilo que nós tivemos em 2001, porque nós dependemos bem menos hoje de matriz de de geração de energia hidrelétrica, então lá em 2001, quando nós tivemos racionamento, esse percentual era de mais de 90% e hoje é de 60%, ainda assim um percentual alto, mas bem menos significativo do que há 20 anos, e também porque nós investimos bastante em distribuição de energia, que era um gargalo há duas décadas atrás. Mas nós já estamos tendo, na realidade, um racionamento. A gente pode fazer racionamento de duas formas. Racionamento através de quantidade, ou seja, a gente limita o máximo que nós podemos consumir de energia, ou através de preço, que é o que já está acontecendo. Ou seja, uhum. elevação uh, das tarifas, elevação também daquela bandeira vermelha, patamar 2, ou seja, uma cobrança adicional para cada 100 kilowatts hora de consumo. Então, essa é uma situação que tem gerado uma resiliência da inflação, sobretudo em 2021, e que preocupa também para 2022, se espera uma desaceleração. Agora, quanto maior a inflação nesse ano, mais difícil é a busca por estabilidade de preços do ano seguinte, porque aqui no Brasil nós temos ainda diversos contratos que são indexados, ou seja, que repõem automaticamente a inflação ou uma parte dela e que jogam essa inflação do passado para o futuro, ou seja, que corrigem automaticamente os preços salários, como salário mínimo, como diversos contratos que são firmados aí entre os agentes, então essa é uma situação que nós vamos acabar herdando essa inflação bastante elevada e acabar jogando para o futuro. Então, hoje... Uh, qual que é o cenário que nós temos aqui? É de uma inflação que provavelmente vai ultrapassar 8%, uh, considerando o IPCA, que é o índice oficial de inflação uhum. aqui em 2021, e que para o ano que vem já deve ultrapassar os 4%. Então, é, esses valores eles estão acima das respectivas metas de inflação que nós temos aqui no território nacional, e, e acabam demandando aí um remédio bastante amargo, que é, infelizmente aumento de taxa de juros e que acaba é, servindo para desestimular o crescimento, infelizmente.
0: E, e os caras, assim, a, e, como a gente está, vamos indo e voltando, né? Uh, a gente estava falando aqui do, do, do casal, né? Tem algumas dicas em relação a organizar, a fazer um planejamento, né? Quem tem que ter uma estratégia, um planejamento. Uh, qual é o planejamento nesse cenário? Né? A gente está com o cenário de, de inflação. Né, aumentando né, a, taxa de, a questão da taxa de juros Qual é o, o movimento Hoje recom, uh, Recomendado né, Em termos assim do Um, um casal assim, Vamos pegar o, a classe média Vamos falar assim né, O que, que deve fazer? É guardar o dinheiro? É investir? É, qual, qual é o caminho? eu uh, apontaria Com um caminho Mais seguro nesse momento
1: Certo assim. Certo. Bom, eu entendo que entre as formas que a gente tem de se proteger da inflação, tudo passa por um trabalho bastante abrangente com relação a diversos pontos. Então, vale a pena realizar pesquisa, vale a pena comparar em maiores quantidades, quando for possível, vale a pena pechinchar, vale a pena barganhar quando a gente tem a oportunidade. Então, eu creio que esses pontos eles são realmente bastante relevantes. Nós temos, do ponto de vista dos investimentos, possibilidades de nos proteger da inflação, ou seja, existem algumas aplicações, por exemplo, no Tesouro Direto, que repõem a inflação, independente de quanto for o valor, e que dão um, um prêmio, ou seja, um juro a mais em relação à inflação, ou seja, que me garantem que eu vá ter um retorno real, ou seja, necessariamente acima da inflação. Então, essa é uma alternativa. fugir de aplicações como a velha e tradicional caderneta de poupança, que estão com o regimento bastante ínfimo nesse momento, então procurar aplicações dentro, por exemplo, do Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, por exemplo, então eu creio que são são essas questões que podem ser interessantes para justamente passar por esse período um pouco mais conturbado, turbulento.
0: E para quem já tem ou começou Começou o Brasil, teve muito forte também no último período um crescimento da cultura de bolsa de valores, né? A quantidade de investidores, uh, de pequeno porte, digamos assim, né? Acho que cresceu muito. Eu não sei se tem dado sobre isso, mas mas teve um salto, né? Uh, esse pessoal que está tá na bolsa aí e que está começando, os macacos velhos lá já sabem mais uhum. ou menos como tratar. Né? Mas de repente o pessoal colocou 10 mil, 50 mil, 30 mil botou 100 mil mas ainda é tá iniciando nesse processo. É momento de que de, de esperar, de ficar, de diversificar.
1: Bom, é, de novo não existe uma fórmula única aqui nesse caso eu creio que esse processo que nós tivemos sobretudo a partir de 2016 ele foi realmente muito interessante para a economia brasileira no sentido de reduzir, estruturalmente as taxas de juros, porque gerou um incentivo para que as pessoas deixassem de ser rentistas e passassem, então, a aplicar esses recursos em atividades que necessariamente envolvem produção, como, por exemplo, o Bolsa de Valores, como, por exemplo, o próprio empreendedorismo. Então, não apenas serviu para ajudar a diminuir um pouco do custo de crédito, mas para fazer com que essas atividades realmente fossem incentivadas e catapultadas. Então, eu vejo isso como sendo algo bastante positivo. É, se a pessoa tem interesse, claro, aqui de novo, cada pessoa tem é, um objetivo, cada pessoa tem um perfil de risco, ou seja, ela pode muito bem não estar disposta a querer incorrer em volatilidade, ou seja, a gente sabe que o mercado de renda variável, que o mercado de ações, ele é volátil, eventualmente se perde dinheiro, eventualmente se ganha dinheiro. Então, é necessário, nesse caso, somente aplicar em renda fixa, mas na maioria dos casos pode-se ter algo balanceado, pode-se ter um pouquinho em renda variável e a maioria esmagadora em renda fixa, ou aquelas pessoas que são mais tranquilas com relação a a risco podem investir um pouco mais em bolsa de valores, não há problema nenhum disso, é é, é do perfil de cada pessoa, ou podem querer pensar mais a longo prazo, ou seja, podem lidar e e trabalhar com o ciclo econômico mais extenso no sentido de minimizar variações que estejam mais centradas no curto prazo. Então eu creio que existem diversas situações, mas sobretudo, quando a gente fala em renda variável ou até mesmo em renda fixa, é necessário saber o porquê que nós estamos fazendo isso. Então, existem, no meu entendimento, duas situações. Ou realmente nós estudamos a respeito disso de maneira séria, de maneira consistente, ou nós delegamos para alguém que saiba e que esteja comprometido e que seja sério para lidar com esse recurso. Só para que vocês tenham uma ideia, eu sou muito transparente com relação a a diversos aspectos da minha vida. Eu sou economista, eu lido com o cenário econômico, mas a minha especialidade não é o mercado financeiro. E eu pago para que gestores façam os meus investimentos, porque eu sei o quanto que isso é difícil, o quanto que isso demanda em termos de tempo, o quanto que é complicado acompanhar o mercado como um todo, é, o dia a dia das empresas, interpretar balanço. Então, eu delego, eu pago caro para isso, mas eu sei que essas pessoas elas são extremamente competentes e que podem me gerar um bom retorno. Então, é, são as alternativas que se propõem, tudo, ah, eu não quero incorrer nesse curso, tudo bem, então eu vou estudar, eu vou começar com um pouco, eu vou ver como é que eu me sinto, e aí a partir disso eu vou desenvolvendo as minhas próximas uh, ações, os meus próximos passos.
0: Legal. Os cara Tereza pergunta o seguinte, comprar maior quantidade não faz a inflação aumentar, uma vez que forçará
1: a demanda? Essa é, esse é uma pergunta interessante, tá? mas o que, que acontece? Por que, que é a dica que eu costumo dar? Se nós compramos em maior quantidade, o preço unitário, o preço que eu pago por unidade daquele respectivo produto acaba sendo menor. Então, por isso que acaba sendo mais interessante realizar isso. Então, nessas grandes quantidades, o preço unitário necessariamente é menor. É, o que na realidade causa inflação, e, e, e os próprios dados mostram isso de maneira bastante cabal, é a expansão monetária que os governos fazem. Ou seja, então eles uh, ao imprimirem moeda, então se a gente for analisar os dados de uh, expansão de moeda aqui no Brasil, a gente vai ver que ao longo desses últimos meses houve uma elevação bastante significativa, e nós estamos colhendo inflação em função disso. E não só aqui Claro que não nessa proporção, obviamente, mas nós temos taxas de inflação bem expressivas nos Estados Unidos também, que é um país que até não muito tempo atrás flertava com deflação. Isso também acontece porque nós estamos injetando trilhões e trilhões de dólares nos mercados justamente para fomentar essa recuperação, para fomentar a retomada, e isso naturalmente gera inflação, porque de fato a demanda está muito mais robusta em relação à capacidade de oferta. Então... A inflação é um fenômeno monetário, ou seja, ela está atrelada ao dinheiro, à liquidez que é injetada nos mercados e que acaba provocando essa elevação de preços. Toda vez que nós injetamos moeda, que nós injetamos liquidez e que isso não está coadunado com a produtividade da economia, ou seja, o quanto que cada trabalhador consegue entregar a mais em termos de produção, em termos de oferta de serviços, isso acaba gerando aumento de preços. Legal. Então, a gente já falou aqui,
0: falamos em, em bolsa, né, para quem está procurando esse caminho, falamos em tesouro direto, fugir da, a, da poupança, que hoje não está não, não sendo, uh, não está uh, rendendo o suficiente, digamos assim, né? uh, a questão esses modelos ou de comprar mais ou de unificar compras uh, tem um tema mais que às vezes que o pessoal ainda usa bastante né como a gente está sempre voltando é que eu quero voltar com como é as famílias investem que é a questão do dólar como é que tá a perspectiva de dólar uh,
1: de médio prazo que a gente possa certo. ter aí Brasil é o, o dólar é disparado a variável mais difícil de se prever do ponto de vista econômico tá porque ela diz respeito tanto a fatores de demanda por moeda americana, quanto de oferta de moeda americana. Então, isso diz respeito ao que o Banco Central americano e os bancos centrais de outros países estão fazendo, em termos de injetar recursos ou não nos mercados, do que nós estamos fazendo. É, existem alguns modelos que mostram que o nosso, o nosso real, a nossa moeda, ela está subvalorizada, ou seja... É, deveria valer um pouco mais, na realidade, em relação àquilo que são os nossos fundamentos econômicos, ou seja, perspectiva de crescimento, preço de commodity, enfim, aos nossos fundamentos, aquilo que a economia brasileira consegue entregar. Por que, que tá, esse dólar está mais caro, então, em relação a esses fundamentos? Porque nós temos uh, diversos riscos que estão uh, materializados nesse preço, como, por exemplo a própria questão fiscal, ou seja, essa incerteza com relação à responsabilidade entre a administração de gastos gastos e receitas públicas, então esse é um ponto que preocupa os investidores, sobre o que que vai acontecer, por exemplo, a partir das eleições do ano que vem, que estão cada vez mais próximas e que tendem a gerar aí um movimento bem exacerbado em termos de volatilidade, mas, sobretudo, a questão fiscal. Então, é, é, é a partir do momento... Se, por exemplo, aí a gente trabalha sempre com cenários, né? se, eventualmente, é, nós tivermos algo no sentido de respeitar os preceitos fiscais de gerar uma expansão significativa dos dispêndios a tendência de que provavelmente nós tenhamos um valor do dólar bem mais elevado em relação ao que nós temos hoje. Se por acaso nós caminhamos no sentido de reformas, exibirmos responsabilidade fiscal, atuarmos para melhorar a produtividade da nossa economia através de uma boa reforma tributária, através de infraestrutura, logística, através de abertura de economia, para que os nossos produtos cheguem a outros mercados, também para que a gente consiga importar custos mais baratos, para que a gente também melhore a qualidade do capital humano, da nossa educação, se a gente caminhar por esse outro lado, a tendência é que a gente consiga atrair mais investimentos e que o real fique mais forte. Então, vai depender, depende. Economista muitas vezes fala disso, mas essa é a situação concreta, dependendo do caminho que a gente estiver percorrendo. Legal. Uh,
0: falando em dólar, né? Eu, eu lembrei agora, a gente fez um episódio também, lá Isso. quando foi com o pai do Rodrigo Hurtado, foi um dos primeiros, acho que Deus, o dinheiro, Deus os Negócios, foi algo nesse sentido, e teve um tema que surgiu, que era uma também, a gente está falando de investimento, a gente está falando de poupar, né? Mas também tem uma questão e a, que até faz parte, né? estamos aqui no Instituto Católico, somos católicos, né? a questão da doação. Né? Então, e aí eu vou, eu, eu quero juntar a questão da doação né? até com uma pergunta que chegou aqui, uh, Oscar, uh, você acha que ensinar para as crianças a importância do dízimo e da doação deve fazer parte da educação financeira?
1: sim eu acho que esse pode ser um caminho realmente interessante até porque Adriano quando a gente fala a respeito de dinheiro eu sempre acredito nessa tese né o dinheiro ele a partir do momento que se a gente acumular ou se a gente perder eventualmente por algum problema ele apenas vai vamos dizer assim potencializar aquilo que nós já somos então Se eventualmente nós estamos ganhando dinheiro e nós diante de alguma situação temos então uma entrada maior de recursos, a tendência é que aquilo que nós somos seja potencializado. Então, eventualmente, se nós somos egoístas, se nós somos mesquinhos, ter mais dinheiro apenas vai potencializar isso. Se nós somos benevolentes, se nós somos altruistas, ter mais dinheiro vai justamente potencializar essa virtude que nós temos. Então, de novo, eu sempre acredito muito no poder do exemplo. Dificilmente uma criança que não veja que os pais são caridosos, que os pais são solícitos, os pais doem e esmola Uh, recorrentemente, ela vai praticar isso depois, então uh, é, é o comportamento e a repetição de exemplos que eu creio que sejam bem importantes, que vão ajudar a moldar essa criança ao longo aí dos seus anos de desenvolvimento Muito legal Muito bonito uh, Padre Rodrigo está colocando
0: aqui, conheci um pai que sempre que dava algum dinheiro ao seu filho, lhe dava três partes iguais, uma para gastar uma para poupar e outra para doar.
1: Legal, né? Ah, muito legal, muito legal. Excelente. É. Porque... Ficou, fica,
0: fica, fica a dica.
1: São três é. alocações úteis, né? São três alocações que, enfim, é, dizem respeito às nossas necessidades né, e às nossas obrigações que nós temos uh, para conosco, para com a nossa família e para com os terceiros, para com uh, os nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados.
0: Legal. Essas são as últimas frases, né? O pessoal dizendo aqui, muito obrigado, excelente inspiração para todos. Né? Muito legal mesmo. E... Ah, muito obrigado, pessoal. Obrigado. É, fico é. muito feliz. E, os caras, a gente já está chegando no final, né? Uh, nosso tempo está tá perto do fim ali. Eu não
1: e... acreditar que já passou uma hora, Adriano.
0: <risos> é, tá, tá. Tá fechando aqui, né? E aí, quando eu fico enrolando um pouco, eu tenho que começar a fechar antes, né? Senão, depois, começa a, pouco, a me, me chamar a atenção, né? Perfeito. Mas, uh, socorro também, muito boa exposição, te agradece. Uh, uh, eu conheço o Oscar, né? Para quem não, não, não estava no início, de repente, do programa, né? Uh, a gente participa do mesmo grupo né? do, do EC, do Encontro de Senhores do Reino Cristo, de Porto Alegre, né? Junto com, com outros colegas, alguns estão nos assistindo, tem o Márcio aqui. Michel, já vi que está aqui, tem outros que devem estar escondidos, não colocaram o nome, a trufa. Né? Uhum. Uh, Deixar aqui nossa homenagem também para o padre Patrick, né, que, que coordena o, o nosso grupo, também já foi entrevistado aqui no, no Café com Fé. também já tive a o padre Patrick aqui. Inclusive, eu sempre, é um desafio falar Oscar, porque o padre Patrick fala Oscar, <risos> né? é irlandês, então às vezes vem o Oscar <risos> e eu tenho que traduzir os <risos> Oscar, estou acostumado a ficar com Oscar.
1: É que tem a licença uh, poética desse caso, né, Adriano? Da, da origem dele, né? Então, me entendo. Não, e al-
0: autorizada, né? Totalmente é, autorizada. Com certeza, com é,
1: certeza.
0: É. Uh, eu queria que tu contasse um pouquinho só também para a gente fechar agora e de novo voltar para o pessoal do Oscar, né? Uh, essa tua questão, assim, da, da tua vivência de fé, como é, que, como é que a religião católica se encaixa na tua vida, né? Tu que é economista... E, assim como a gente já recebeu, a gente recebe muita gente aqui, às vezes, da área de TI, de áreas de exatas, né? E uhum, a gente mostra uhum. quão compatível é isso, né? Que as pessoas, de repente, que tu acha que são extremamente racionais, uh, têm uma vida de fé compatível. Eu queria entender um pouquinho, assim, como é que como é que a religião católica
1: transita na tua vida. Hein? Bom, vamos lá. Eu sou de família católica, né? pai e mãe católico. E, enfim, até a minha pré-adolescência cumprir com os preceitos qual se esperava, né? então, realizei a minha primeira comunhão. E eu não sei o que se passou na minha cabeça que eu consegui demover a minha mãe da ideia de realizar a crisma logo após o término da primeira comunhão. E eu alegava a época dizendo que a minha agenda estava muito cheia e que com isso não não, não conseguiria é, realizar as atividades de maneira plena. Então, olha que absurdo, né? O pré-adolescente tendo a, a audácia é, e a desfacatez de argumentar isso para sua própria mãe. E ela se convenceu disso e foi um período que eu fiquei muito tempo afastado, pelo menos das atividades básicas, das atividades essenciais, e, e sendo um católico oportunista, porque eu apenas rezava quando eu necessitava. Né? Então eu não agradecia e eu, é, enfim, eu só para pedir alguma coisa que seria para o meu benefício, para ir bem numa prova, para enfim é, ter sucesso em algum outro aspecto da vida. É, sobretudo ali a partir de 2012, 2013, então eu já uma, adulto já com uma outra visão a respeito das coisas, eu digo que eu passei por um processo de reconversão uh, e nesse sentido a, a minha mãe desenvolveu uma já falecida, mas ela desenvolveu um, um, um papel um processo fundamental nesse sentido, porque ela manteve a sua constância nas missas e foi aquela demonstração de fé que me fez que me despertou uh, esse retorno, essa volta e claro que, naturalmente, eu também passei a conviver com pessoas e eu vi que essas pessoas eh, elas eram eh, muito fáceis de se lidar e que apresentavam um bom exemplo, e todas elas tinham em comum essa questão católica. Então, tudo isso né foi essa conjunção de fatores, esse esses ingredientes dentro do caldeirão que me fizeram retornar à igreja. Mas, claro, esse foi um processo lento, a minha mãe acabou falecendo no final de 2016 e eu digo que a partir daí essa reaproximação ela já foi bastante útil para passar por um período que foi muito complicado, quando a minha mãe adoeceu e faleceu, porque me ajudou a dar forças, inclusive, para entender do ponto de vista de Deus o que que era vontade divina naquele momento, justamente para enfrentar as dores e as adversidades e superar a perda e superar, e ter o um momento de luto, vivenciar isso, sentir mesmo no coração, mas seguir adiante, porque esse é o desígnio de Deus. E a partir daí foi o um momento que eu chamo de aprofundamento da fé, porque de livre espontânea vontade eu fiz minha crisma, fiz uma crisma de adultos em 2017. Agradeço, inclusive, ali o pessoal da igreja auxiliadora, em nome do padre Márcio, que, que me ajudou muito e que foi um grande homem nesse sentido. E também a catequista Silvia, que coordenou todo esse processo. E a partir daí eu segui é, entre muitos tombos, e a gente sabe como é que é a caminhada, mas eu segui procurando aprofundar esse caminho de fé, é, participando uh, dos ECs, dos Encontros com o Cristo uh, promovidos aí pelo Regno Christi, procurando também não faltar. É, nos retiros, então é um momento de amadurecimento, de aprofundamento da fé. Eu preciso melhorar muito ainda, tem um longo caminho a se percorrer, mas é, eu, eu vejo na presença de diversos homens que têm esse objetivo em comum dentro ali do grupo que eu participo, na figura do padre Pet, na figura do padre Santiago, na própria figura do padre Rodrigo Hurtado, que representam inspirações e de outros homens leigos, que têm os seus trabalhos, que têm as suas famílias, que têm uh, as dificuldades de dar no mundo que uh, é muito difícil para que um católico uh, tenha e exerça as suas influências, e exerça aí uh, as suas atividades, sem ser taxado até muitas vezes como um louco, como alguém que realmente. Uh, age não em conformidade com os preceitos de, desse mundo, mas é realmente isso é inspirador e, e me faz ter força para seguir adiante. Então, resumidamente, essa é essa história.
0: Ah, muito legal, muito legal. Uh, pessoal, assim, até para terem uh, conteúdos, né? Até o orientações Oscar, eu recomendo de novo. até Acabei de colocar aqui no Instagram e no YouTube o endereço do Instagram do Oscar ali, oscar.frank.jr.jr, né? Que ali tem uma série de vídeos que ele coloca, além de várias inserções na na imprensa, etc., né? sempre com essa questão de tendências, né? Por isso que eu quis explorar um pouquinho ele ali, de saber de inflação, de juros, etc. né? Escapando um pouquinho do tema, na na verdade, botando o cenário onde o nosso tema está inserido. né? Então, fica a dica ali para para seguir o conteúdo é muito bom mesmo tem no LinkedIn também
1: né para quem tem Isso, LinkedIn também eu ia também. dizer eu ia dizer que tem no LinkedIn também os cara André Frank o nome completo mas eu acho que só botar Oscar um... André Frank. vai vai achar também e eu agradeço é. aí por, pelo elogio eu tenho certeza que é sincero Adriano obrigado mesmo
0: muito legal e já até uma pergunta para ti aqui a te perguntar o seguinte já pensou em fazer um treinamento para quem orienta e acompanha casais em dificuldades abordando a bolsa gestão financeira, oh, surgiu um produto aqui.
1: É, realmente, <risos> não, eu nunca pensei nisso, eu tenho, eu tenho um sonho grande de é, desenvolver um treinamento para assessorar é, famílias que necessitem de alguma ajuda do ponto de vista financeiro, no sentido de é, promover orientações para renegociação de dívida, claro que não do ponto de vista é, legal do ponto de vista jurídico, mas pelo menos para que a pessoa entenda o que que ela pode obter a partir do momento de uma renegociação ou como ela pode ter os primeiros passos para gerir melhor os seus recursos, buscar um investimento melhor do que a poupança. Esse é um sonho grande que eu tenho, espero conseguir reunir outros profissionais para poder tocar isso de maneira voluntária. Mas especificamente para casais eu nunca pensei, quem sabe pode ser um, um produto mesmo.
0: A gente estava entrevistando a doutora Gisela Savioli, que é nutricionista agora, dois programas atrás, né, eu também recomendo para vocês escutarem, e aí ela estava contando que um dos elementos para tratar a ansiedade, a própria depressão e com resultados efetivos, é, tem a ver com a mudança da alimentação da pessoa. É, então, até eu comentei com ela, não tinha feito esse link, né, quando a gente pensava em ansiedade, em depressão, etc., a gente faz um link muito forte, lá com o psiquiatra, com o psicólogo, com questões emocionais, mas alimentação é importante estar tá junto ali. E aqui é a mesma coisa, né? A gente fala às vezes tanto de conflito de casal, fica vendo vários aspectos. Às vezes o aspecto é financeiro. E a ideia do Eduardo aqui é muito boa, porque às vezes assim, às vezes além de tudo que o casal tem que melhorar, inclusive especialmente na espiritualidade, às vezes falta a formação, né? Exato, e estão sendo exato. tratados em relação ao conflito, mas um dos pontos de conflito às vezes que é técnico, né? E que a educação financeira eles
1: não sabem atuar Bem legal Exato, e, é, e, a, e a virtude está ali A vocação está ali É muitas vezes uma questão de alinhavar alguns pontos De estruturar esse plano Para justamente ter uma transformação significativa Então é, é, eu creio que De novo, essa junção de esforços Ela pode produzir resultados Que muitas vezes as pessoas nem se dão um Do quão forte, do quão significativo é isso
0: Muito legal ah, Então assim, agora, agora efetivamente Estamos partindo para o encerramento Uh, eu tenho os anúncios finais que eu vou fazer logo em seguida e Fazer o convite para o próximo Café com Fé Já vou dar spoiler aqui Teremos o padre Rodrigo Hurtado né? Aí o pessoal já vai ficar assim O que, que ele vai falar? Né? Uh, cara, eu queria deixar a palavra contigo Para uh, um, Algumas dicas finais Se tu quiser Dicas ou alguma mensagem final E n- não vamos deixar ninguém desatendido aqui Um espacinho ali Uh, o José perguntou se apostar em Previdência, se tu acha bom. Então, pode responder se a, da Previdência, né? Se, se é bom investir em Previdência, e depois também tu as, tua mensagem final.
1: Bom, muito obrigado, Adriano, antes de mais nada pela oportunidade, vou responder rapidamente a questão da Previdência. É necessário a gente pensar a respeito disso, uh, até porque eu creio que nós não podemos depender de Previdência Pública. Né? Então, é algo que analisando toda a situação relacionada a as despesas públicas e também ao que consegue ser arrecadado, e também ao processo de envelhecimento da população, eu creio que, sobretudo, pensando principalmente para quem é um pouco mais jovem, a situação ela vai ser bem complicada, mesmo realizando a reforma da Previdência que nós realizamos em 2019. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar reformar mais e mais vezes, porque realmente a conta não fecha. Né? Então, nós temos cada vez menos entrantes no mercado de trabalho, as pessoas têm cada vez menos filhos, cada vez mais essas pessoas vivem e uh, é, é cada vez também mais difícil buscar uh, o equilíbrio das contas se enfim a gente tem algum tipo de desejo de priorizar determinados grupos com privilégios específicos, enfim. Então, realmente, essa é uma equação bastante complicada. Então, o que a gente pode fazer é, com relação a pensar no nosso futuro, a pensar pensar na nossa aposentadoria, deve ser feito sim. Claro que aí existem diversas opções. Eu posso, por exemplo, ter uma carteira de renda fixa ou até mesmo pensar em renda variável, porque eu posso estar considerando um um intervalo de tempo e uma janela bem mais abrangente. Posso fazer até uma carteira com ações, eventualmente, ou focar, por exemplo, em algo que me gere dividendos. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Dado o espaço reduzido, eu não vou conseguir abordar tudo aqui, mas é necessário, sim, pensar no futuro, e eu creio que cada vez menos a gente deve depender de previdência pública, deve pensar em como nós estamos construindo essa reserva para a nossa aposentadoria, nós mesmos. Então, Adriano, eu quero te agradecer demais pelo convite, pela oportunidade, foi uma experiência incrível participar do programa, realmente estou muito feliz, espero de fato ter contribuído ter colaborado para todos os que nos escutaram ao vivo para todos que venham nos escutar que pelo menos algum ensinamento possa ter sido útil eu fico à disposição então os meus contatos é, é, através de e-mail estão todos disponíveis ali nas minhas redes sociais é, vai ser um prazer conversar interagir com vocês complementar com algum outro material, enfim, discutir algum ponto que talvez não tenha ficado claro à disposição de todos e vejo vocês aí numa próxima e que Nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar hoje sempre. Muito obrigado. Legal. Eu agradeço aqui o
0: pessoal também agradecendo, a Socorro, muito boa exposição, excelente inspiração, o Klaus, que é presidente da DCE, né Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre, dizendo excelente, A Dani Weiler aqui já está seguindo o teu Instagram. A a Linda, muito obrigada. Eduardo, excelente. Parabéns, Oscar, Sara. Excelente participação, muito obrigada. E assim vai. Obrigado, sucesso, José. O pessoal agora começou a largar as mensagens. Agradeço a todos que estão assistindo, né? especialmente ao Oscar por ter aceito esse convite. Pessoal, lembrando que esse conteúdo aqui estará disponível no YouTube também, para quem quiser assistir ou quiser repassar para alguém, né, ou não, não, de repente não assistiu no programa, mas o nosso foco principal aqui é o podcast, é nós temos todo esse conteúdo em áudio, todos os 56 episódios, esses 56, né, os, os anteriores já estão disponíveis, no podcast Café com Fé, né, você vai ver que é um meio muito bom de, de ouvir esse conteúdo, né, e até de repassar também, compartilhar com outras pessoas. né? Então fica a dica para você baixar o podcast Café com Fé ou escutá-lo dentro do aplicativo de meditação católica Seatime. Né? Lembrando que o Seatime agora acabou de sofrer uma atualização, está cheio de novidades. Atualize o seu aplicativo ali, que você não vai se arrepender. Tem muita coisa legal lá dentro né? e muito material muito bom para a gente desenvolver esse hábito de oração diária. Né? E agora com uma série de meditações que vão sendo uh, lançadas a respeito né, do Seed Time. Né? Então, agora eu já vou anunciar o nosso próximo Café com Fé, que será, como sempre, quinta-feira, 20 horas, né, o próximo dia 16 de setembro. E o nosso convidado vai ser o padre Rodrigo Hurtado, o padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Lerança, idealizador do aplicativo de meditação católica Seed Time. Né? E o padre vai nos falar, né, vai nos dar uma palhinha ali, sobre a nova série de meditação que vai ser lançada no dia 21 de setembro. Né? Então, no dia 16, aqui anteriormente, ele vai estar no, no Café com Fé falando um pouco sobre essa série. E o nome da série é Um Novo Normal com Deus. Como voltar ao novo normal? Então, como é que a gente vai agora, né? Esse, esse mundo novo que surgiu, como é que a gente volta a ele e aliado a Deus? Então, esse é o tema da... Meditação, que pode estar lançando brevemente, né? E o tema do nosso próximo Café com Fé. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Uma ótima noite, né? Obrigado, Oscar, de novo, né? Uma alegria, a tua presença, uma honra. Então, pessoal, obrigado, valeu, até a próxima e fiquem com Deus.
1: Obrigado, pessoal, boa noite, fiquem com Deus também. Até mais.
0: Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar, de um jeito simples e dinâmico, a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial, o seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.